0: さあというわけで始まりました「そんなことよりジャンプの時間だ」今回が第139回目の放送の後編となりますこのラジオはもう子供じゃないけど大人にはなりきれないそんな2人が世界へ届ける奇想天外高等向け絶体絶命ジャンプ感想ラジオとなっておりますお相手は私太田とそして私田
1: 中でお送りいたします今週のジャンプは2022年第20号呪術廻戦が表紙関東カラーとなっておりますそれではもう一度今週のアンケートのおさらいをしましょう
0: それでは私は太田から1位呪術回戦、2位高校生家族3位は今週の読み切りでペインキラーとなっております
1: はい私田中の今週の1位は同じく呪術回戦、そして2位も同じく高校生家族そして3位あやかしトライアングルとなっておりますこの後半パートではあやかしトライアングルそしてペインキラーの感想についてお話ししていこうと思いますそれでは1作品目参りましょう突然のジャンプラ遺跡口惜しいですがアニメも楽しみですあやかしトライアングル
0: あやかしトライアングルまさかまさかの,の
1: ねえこのタイミングでのジャンプラ遺跡でとってもびっくりしちゃったわけなんだけど別に人気がないわけでもないんでしょう。そんな打ち切り候補ってわけでもないし打ち,切
0: ら打ち切りじゃないもんね遺跡だもんねうん
1: だしまあ人気が落ちてきたからあのジャンプラに移るとかっていうわけでもないし何か何よりアニメ化が控えてるって状態でなんでまたこの時期にっていう気持ちがやっぱしちゃうよね
0: なんでだろうね本当ね<え>なんでだと思う
1: ちまた、あ、で言われてるのはやっぱ矢吹先生が鈴の性欲を抑えきれなくなったっていうのがあるけど<笑>だからキャラが
0: 勝手に動き出
1: してね<笑>そうまあ今週とうとうもう男だろうが女だろうがみたいなところまで行っちゃってるから、うん、うんね鈴の前では誰もがトラブル対象になるわけよう
0: ん,うんね確かにねでもやっぱこう,こうリスクマネジメントとしては適切なんじゃないかなと思って。すぐ今ど時炎上するからさまあ、ね、でジャンプラって読者層自体の年齢も高めじゃんそもそもジャンプよりはねエログロ系の漫画がもともとはある媒体だしね、うんうん、だからまあね直近でもその、ね、不用意なことしてぼうぼうに燃えてる漫画があるからまあ、うん、うん大事になる前に移籍してよかったんじゃないそっちの方が好き放題書けるしね,、うんまあ
1: ねも揺らぎそうの壁尻でさえも燃える時代だからね
0: うんねいやまあでも、ね、そこは時代に合わせていくべきでしょう
1: でも言うてもジャンプラででも別にに好きき放題ななくないと思うんだよね、うん、ジャンプラ黎明期だとさ週末のハーレムとか結構好き勝手してたじゃん、うん、例えば12時公開で8時間朝8時までは修正なしで見れたりとかしてただけど今それもないでしょう
0: 特にアップル版だと iPhone 版だとめちゃくちゃ修正かかってるよねらしいよねなんか真っ白みたいな話
1: 聞くしいやい,いよいよんで移籍したのかっていう謎はあるよね,、まあ、ね単純に週刊連載がきついのかもしれないけどでもジャンパーでも毎週更新するって言ってるしなんなら毎週1個カラーも出しま
0: すって言ってるしうんねうんねえだろうねああ続くだけ良かったということでね。まあそうそう,そう続きそこのその点に関しては応援していきたいですね
1: 。ね。まあ、冒頭というか前編でもさちょっと言ったけど、今週ワンピヒロアカが救済って話したじゃん。うん。って思ったけどさ、もうそれでやっぱ改めて思ったのが、やっぱ今のジャンプってここ数年で一番層が薄い気がするなと思って
0: 。ほーははは
1: は。で中でもまあ。そのね、トップ3ジャンプ広若呪術廻戦が結構救済ローテ組んでるじゃん
0: 、ね、それ自
1: 体はまあいいことではあると思うんだよ作家が壊れるよりは大事に守ってあげた方がいいしって思うけど、うん、そんなにジャンプあそんなにあのワンピ、ヒロ広若呪術ほど好きではなかったアヤトラがここに来て抜けるってなって。俺またより一層薄くなったなっていう気持ちになったん、ね、で、<笑>別にそうそこまでアヤトラそんな熱意を持っておせたわけじゃないんだけど、層、うん、<も>が薄いよね。そうそうっていう気持ちが強くなっちゃったなと思って、うん、やっぱ近年で一番層が厚い時代ってワンピヒロアカ、ドクターストーン、チェーンソーマン、チェンソーマンそうね。アクター銃、えー、とかがあった時代じゃんあの頃完璧だなって思ってたんだけどやっぱもう23年も経つとこうまで薄くなるかと
0: 思うよねやっぱどうしてもこういうのは波がありましてねうん,うんまたあの頃みたいにね紙面が盛り上がる日が早く来ると思うんだけど
1: これでこう打ち切りサバイバルレースもさ打ち切りサバイバルレースってね2チャンネルの,そのスレッドの名前ではあるよくないよくない名前がね略用語なんだけどチキリサバイバルレーズもちょっとどうなるかわかんなくなったっていうのがあるじゃん。あやとはがまさか抜けると思ってなかったから、うん、まあその、ね、直近で始まったあ直近で始まったのはあれか
0: えっと「地球の子」とか「地球の子」のか
1: もあるしその前に始まった「あの怪しもんドロンドロロンしこまる」ね、まこの5作品ぐらいで多分、うん、ねあの。グルりを回ってるわけじゃん。んね、で、うん、いよいよその次の改変期が、まあ、もうすぐ近いんだろうなと思うんだけど、うん、何アウト何インなのかもちょっと分かんないし、うん、アやトラが抜けたことによってもしかするとシュゴマルが生き残る道が生まれたのかなと思って
0: うーんなるほどね。ジャンププラスから、ね、日原先生を引き抜いてわしそして矢吹先生をリリースしたわけや<笑>
1: 10日公開にはなってないんだ
0: け
1: ど作風が違いすぎて
0: うんなんかなかジャンプの懐の広さが垣間見えるね,ね
1: そのトレードどう思うこの5作品だとちょっと茜話は今週良かったから
0: かった、ね、ま,まず大
1: 丈夫かなとは思うんだけど、うん
0: 、地球の子が全、ね、不穏な<地球><笑>空気を醸し出し始めた
1: けやっぱちょっとここ数はずっとついていけてない,てい、ねうん、なんか何言ってるか
0: 分かんなくなってきたんだよね
1: どっかでアンケート入れたい気持ちはすげーあるんだけどね、うん
0: 、なんかね読み手と書き手のテンションが全く釣り合ってない気がする
1: かか、うん、確定俺怪しいもんだと思うのよ
0: 怪しいもんは終わ
1: るね、うん、怪しいもんはもうしょうがないかなっていうのがあってまあ3アウトだとしたら怪しいもんまあ悲しいけど地球の子であと一つドロンドロロンかなという気はするんだよねんまあ4ゴマルが残ってほしいからもあるんだけど
0: ドロンドロロンもでもなんか今週裏切り者がね、うん、あの登場してこうまた一腹ありそうな展開はちょっと俺結構興味惹かれたけどないやもう
1: 内通者はええてえと思っ
0: たよ<笑>あの糸目のキャラもさ「糸目って強そうじゃん」うん、出てきたら好きなんだよね
1: 内通社展開をうまくあつえ扱えた作品なんかもほぼないんだから<笑>ヒロアカです
0: らあれだよいやいやいややっぱ外せないじゃん内通者はまあまあまあまあ
1: 、まあ、ドロンドロロンいや俺も嫌いじゃないんだけどやっぱキャラクターの魅力っていうのがね今の、うん、ところや今のところやっぱ草薙にしか魅力がないし銀千代も最近でんしうん、うん、先輩の宇井平介はちょっとよかったけど。もうあと一つって感じだよね。うん「しごまる」は残ると思う。俺、多分世間的な打ち切りヒットは「しごまる」かなという気もしてるんだけど。うん
0: 。それでも消去法で言ったら「しごまる」残りそうじゃないいや、残りそうだよね、やっぱ。うん。どうせギャグ漫画なんて、なんか入れ替えたところで大きくヒットしないからさ。それよりストーリーものをバンバン入れ替えた方が。<笑>れと「怪しいドローン」えー「
1: 守護丸」の
0: 動機組で。
1: あそうね、地球の子、まあ、残ってほしいけどな残ってほしいけど別に残らんでもいいなという気持ちもあったら地
0: 球の子は単行本がっつり続けたのにジャンプラ遺跡まで決まってるから
1: <笑>最近の地球の子がねあの慣れなのよ俺の中でやっぱ第1話の感想でも言ったけど「タイムパラドックスゴーストライター」と重なって仕方がないのよ<笑>というわけで、えー、打ち切りサバイバルレースも気になるしジャン一石後のあやとらもね、あのー、期待していきましょう。はい、はい。というわけで、最後これでいいのとらの話、これでいいのとらの話はこれ、別に話<笑>あの、内容はもう俺、話する気なかったな、ね。<あ>一応、あ,あの、疑似最終回ということでね、入れたし
0: 。はあ、でも、俺、あれだな、なんかそれこそ疑似最終回の前、直前にあの、レオちゃんの話が丸々1はやめて、うん、ああ満足度高かったな。しりこ玉ねっ<後><笑>くサービスカットまであって<笑>めちゃくちゃエッチなやつねめちゃくちゃエッチなあれよかった<ー>いえいえにはいえそんなところですかねはい最後の作品まいりましょうはい、えー、それでは今週の最後の作品です漫よかったね、うん、かっこいいうん
1: なんか作者の好きなもん全部詰め込みました感が持てる
0: 大きな柱としては2本あったよねその漫才漫画っていうのと殺し屋漫画っていうね、うん、暴力人情漫画というかね、うん、でも本当にやりたいことさこれそれだけその相反する漫才笑いとバイオレンス暴力っていうのを詰め込んだ上で。これだけクオリティとオリジナリティと溢れる漫画に仕上げるところって、うん、やっぱこう作者さんの能力の高さを感じさせるよねんなんか最近ツイッターでさその近年のジャンプの読み切りのあジャンプにある持ち込みの定番はどうのこうのみたいなツイートもあったかなかたはいはいはいあったねあったあったその一時期のね一時期はその旅をしてる腹ペコの少年がそうそう村に来てで女の子助けてどうの特殊能力でみたいな話があったんだけど最近はなんかそういうのと打って変わってこう黒幕は、えー、教師とか神父とかそうそうそう
1: あれだよねあ名前どうせでした
0: 約束のネバーランド風あそうそう
1: そうそうネバーラン風のやつが多いっていう、ねまあ、確かに言われてみればそうだなっていうのはある
0: っていう風な話が回ってきた中でこの「ペインキラー」はねそんななんか世のトレンドに迎合することなく完全に「ゴーイング・マイ・ウェイ」でうんまあね独特の読み味のいい作品だったなと思って
1: 「ゴーイング・マイ・ウェイ」ではあるし、うん、うまいこと要素掛け合わせてオリジナリティは出してるけど、うん、なんかやっぱめっちゃ立つ機感な
0: かった。あめっちゃいやめっちゃはなかったな俺。
1: やっぱ殺し屋っていうのがあのテーマなだけあってそう俺が言ってる「たつき」感とあと「坂本デイズ感」感、まあ、坂本デイズ感はねちょっとかわいそうっていうかもう題材がかぶってるからしょうがない面はあるんだけどやっぱそのこのさヒロインの女の子が泣いてるシーンめっちゃ「たつき」じゃん俺ここで「たつきフォロワーだ」っていうのに支配されちゃったな感想が
0: 。あその漫才しながら殺し屋とかしますってそうそうで最後、ね、それ見ながら女の子笑い泣きしてるシーンねそうここめっちゃタつキじゃんってまあ<う>ありがちな演出だと思うけどねいやほら、ま
1: あ、でも演出としてはそうそう<笑>あのこういうの見ながら笑うっていうシーン自体はいいんだけどその描
0: き方よ演出方法えそれでも多分お前、まあ、あれではもうあの背景にあのオオノマトペなくなったら全部タツキに見えるよいや線とか
1: もタツキなのよ
0: <線>これはタツ
1: キかいや<ー>タツキタツキもうこの切り取り方がめっちゃタツキだなって思ってタ
0: ツキ感そうかあんまりタツキ感はなかったな俺はほんや
1: っぱその近年の読み切りあのバランみたいなのが増えてるっていうのはそうなんだけどそれ俺それ以上にタツキフォロワーめちゃくちゃ多いなっていうの思うねジャンプラとか読んでても。
0: まあなるほどねね、うん、フォローはまあ多い、ねやっぱ
1: まあ、それだけ、ね、藤本たつきが作家性にあふれた素晴らしい作家だってことなんだろうけどうん、うん、やっぱこう何て言うのかな「ジャンプ」を読んで憧れて漫画家になろうと思った人たちの憧れの対象がやっぱだんだん織田栄一郎からたつきに変わりつつあるのかなというエポックメイキングなねあの転換点にいるんじゃないかなっていうのも思ったりしてちょっとワクワクはしてるんだよね。うーん
0: いや,ーーいやこれはうん、まあ、タツキかこれは信者であるが故にこれはタツキじゃないだろうと思いたいんだけど、ね、タツ
1: キだねこのシーンに限ってはタツキ他のテンポいいシーンとかは別にそんなタツキ感はなかったんだけ
0: どよくあるよ
1: <笑>いやいやいやいやいやいや
0: こんなんよくあるよい
1: やよくあるけどタツキだよ
0: まあでも確かに好きな漫画「チェーンソーマン」って書いてるもんね<う>宮武先生そうだよそうそうそう
1: 宮武先生あれらしいねあの後藤義先生のアシスタントだったらしいし
0: ああそうなんだへだから
1: 多分まあ多分というか作品読んでても分かるけどめっちゃ若いのようん,う,んう,んうん。ツイッター見ててもなんか若かったしそう、ね、
0: ノリがうんいや
1: でも
0: ね実は序盤ちょっとしくどいなと思ったんよ最初からずっとさそうあのワン一ツッコミ挟むじゃん会話の中で絶対掛け合いの中で一ツッコミ挟み挟んで挟んで物語で展開していくから、うん、正直なんかそのツッコミさえなければ半分のページ数で、うん、あの話が展開できるんじゃないかなと思って何、うん、な,ならちょっとテンポ感悪いなぐらい思ってたんだよね。悪行のアベンジャーズとかさ爪いじりながら哲学の話してきたとかさ別にそんなに個人的にはハマらなかったし、うん、ああワードセンスもねしこのワードなければ何からそのツッコミを入れるためだけに、えー、1コマの中で1つの動きしか描写してないようにも見受けられて、うん、このツッコミなかったら1コマの中に2つぐらいあの話のねキャラクターの動き入れられるんじゃないかなと思いながら読んでた次第なのよ。うんでもやっぱりこの女の子と出会ってからの会話のテンポは目を見張るものがあって、うんあのね、やっぱり一番はいきなり襲ってきた殺し屋をこの黒髪の方が秒でのすシーンでしょそんな OKGoogle、OK はい、近くの居酒屋教えてみたいに殺し屋依頼するやつがあるかこ,このテンポがめちゃくちゃ気持ちよくて視線誘導もうまいよね。あの普通にワードとして面白いししかもそれになぞらえてあの敵の殺し屋を乗す展開っていうのもめちゃくちゃかたらしさだったよねこの2ページに関して。うんうん、でなんかそれまでずっとあの一つッコミ挟まれ続けることでこういう漫画なんですっていう提示がされてたからなんか自然とこの,その漫才しながら、えー、人殺しするシーンにもまあ、いい導入になってたのかなと思ってねこの辺からおこの宮武先生って意外とやる人なのかもなと思って、うん、こう腰を入れて読み始めたの、ね、よ。なるほどね。でやっぱねこのペインキラーに関して言えばまあ終盤のねこのウィーンの怒涛のウィーンと、うん、あの人殺し賞でしょう。ツッコ
1: ミと人殺しの共演というか、ミックスか。これ
0: めちゃくちゃ気持ちいいし、ちょっとなんか。漫才いい笑い飯感ない
1: 。うーんな、なるほどね
0: 。そうそうダブルボケ。ボケ。で
1: こそないけど
0: 。あ、ダブルボケじゃないってこれ。ダ
1: ブルボケなのこれ
0: 。ダブルボケで交互にボケてるよ。
1: あ、ほんまやね。交互
0: にボケてんのかこれ。そうそうそうそう。確かにあの。なんだろう。笑い飯の漫才ってこう職人技感あるじゃん。うん。相互にボケてどんどんテンポが速まっていってさ、うん、こう完成された芸術みたいな、えー、空気も漂わせる中でそれとこうこの「殺しの妙技っていうこれもまた一つの職人技で、うん、こうなんか、ねえー「殺しと漫才と好きなものをごたごた煮詰,煮詰めました」みたいな漫画がここに来て一つの洗練された交わり方をする美しさをねやっぱこう感動を覚えるのよ。うんこうやってここでさあのウィーンでウィーン怒涛のウィーンでめちゃくちゃテンポが高くなっていって、うん、もう最終的にはあのウィーンウィーンウィーンウィーンでどんどんどんどんこう殺しと、ね、女の子の頭の中にも死んだ両親の思い出とかがフラッシュバックするんだけど、うん、ここで高まりきったボルテージを最後に占める女の子の泣き笑いの、うんえー、見開き1ページ見開きじゃないか大駒1ページ。なんか高まりきったボルテージをね、うん、最後カタルシスに消化するまでの過程とその消化の仕方もめちゃくちゃおしゃれでいや、ね、最後万歳のお決まりもう A は出とどめを刺すあたりもね、うん、めちゃくちゃシャレてるじゃない
1: 俺が一番良かったなって思うのがさこのたつき感ある笑ってるシーンの次にささっさと前に進めよって言ってるじゃん、うん、俺ここが最高に良かったなって思って。ね、この「さっさと前に進めよ」がさこの漫才のネタこのラフパンクスの2人の漫才のネタに対するツッコミであると同時にその自分に対するるでもあるんだだよねねそう父親と母親が殺されて自暴自棄になってる自分に対してさっさと前に進めようって言ってるのここの掛け合わせがね俺めちゃくちゃおしゃれでグッと掴まれたね。
0: さっさと前に進めよう受けての、もうええわでね、うん、どうもありがとうございました。なんならここで、女の子が前に進むことができたからこそ。そ<あ>うそうそう、漫才が襲撃するんだよね。いや、うん、
1: ここまでの終盤の畳みかけはね、よかった。畳みかけるツッコンってやつだね、うん。い
0: やいやいやいやい,いよね。
1: あのあと最後のさ、あの。殺しお笑いって何なのって聞かれた時、ラフパンクスのこの。ガシウラじゃない方が鎮痛剤ペインキラーって言ってるのもダサかっこよくて良くな
0: い。これめちゃくちゃダサいよね。いやでも芸人こういうのってめっちゃダサいよね
1: 。わかるんだけどこの演出の仕方もタイトル回収の仕方も含めてその中二的なダサさはあるんだけどでも俺はこれが気持ち良かったなと思って。そのタイトル回収自体が好きっていうのもあるし。このあえてこういう見せ方をする一周回ったダサさみたいなのも恥ずかしいあのかっこいいというかあの読んでいた気持ちいいみたいな、ね、のもあってあのピンキラーのロゴがかっこいいのが大きい、ね、マイクになってこれワンピース欲しいでマイクいいな<笑>ワン
0: ピースのライが
1: ルフィになってるやつでしょ
0: <笑>伏線なんだこれそうそう伏線ですね<笑>いやいい読み切りだったよこれ
1: 話すこうやってね話せる点も多いしこれは2人の掛け合い最初から最後まで好きだしねうん,うんあのん瀬戸内海感がある漫画でいうとね
0: う漫才漫才、
1: ね、そうそう、まあ、漫才ではないんだけど瀬戸内海はあ
0: れ何でペシャリどういうシャンデリン何瀬戸
1: 内海は日常系漫画で仲のいい男子高校生が河川敷でお話しするだけの漫画だよそんな感じのテンポのいい小気味いい掛け合い。いや、最近の読み切りでは非常に満足度が高かったね。て
0: いや、この作者さんね、あの。また他の読み切り見たいなと思ったんだけどいや。読んでみたい。<の>たいやっぱこう漫才というか、お笑いにかける。かなりこう熱いものを感じて。さうんうん、好きなんだろうな
1: って感じだよ
0: ね担当さんの紹介の中にもね、お笑いが好きでみたいなこと。書いてあったと関西で研ぎ澄まされた、うん、コメディセンスとか書いてあってさなんか何書いてもこの風味なんじゃないかなって<笑>ちょっと心配してて
1: <笑>それでいうともう今の「ジャンプ」にはお笑い好き枠1個埋まってるからね末永、うん、先生っていう,うん
0: ねえ、うん、し、うん、割と「ウィッチウォッチ」篠原先生もこういう風味の漫画描くしね合系というかね、うん引き出しがねあのきっと他にもあると思うのでそういう意味で宮武先生の他の引き出しもねまた見てみたいなという次第ですかね。ねはい、というわけで、えー、今週4作品
1: お話ししてまいりましたがいかがでしたでしょうかエンディング今週は久しぶりに、えー、お便りの紹介をしようと思います。はい、ラジオネーームムプリマハムファイターズさんからそんなことよりジャンプの時間だのお二人、こんばんは。こんばんは、えーえー。いつも楽しくラジオを拝聴しています。ジャンプの話じゃなくて恐縮ですが、今日のロッテオリックス戦見ましたかなんとロッテの佐々木朗希君が28年ぶりの完全試合を達成。こんな歴史的瞬間に立ち会えるなんて感動です。1イチハムファンの私としては羨ましだと嫉妬で複雑な気分ですが佐々木くんの偉業についてお二人の感想を伺いたいですこれからも応援しています頑張ってくださいとのことですちょっと前に来てたお便りを読ませていただいたんですがーん、えー、佐々木朗希君28年ぶりの完全試合ということで、はい、まあ俺も完全試合達成した後<っ>ツ Twitter のトレンド見て知ったんだけど
0: そんなすごい子だだっったんだね佐々木朗希君っていやー実はその完全試合,の試合リアルタイムで見てたんよねああそうなんだあれ
1: いつだっけ、あの
0: ー、えっとねー先週ぐらい4月の先週の日曜日なんだけどなん,なんだろうカレンダーで言うと、えー、4月11日か11日か違うやん4月10日だ4月10日にやってたんだけどあれロッテ対オリックス戦で千葉の ZOZO マリンスタジアムでやったんだよねでこのまあロッテ対オリックスっていうカードがねなんともなんともなんともっていう感じでねロッテ対オリックス
1: って<の>でもめちゃくちゃ弱く
0: て見てて思んないカードじゃないのいや昨年の1位チームと2位チームですよあそう,
1: そうだっけ
0: ワンツートップですよ
1: <れ><笑>俺の野球プロ野球観で2009年で止まってるからロッテのオリックスどっちも弱いんだよね<笑>
0: いやいやいや,いやまあでもあのー、ね優勝したとはいえ1位2位でフィニッシュしたとはいえやっぱり未だにねそんなに人気があるわけではなくなんとこの日、まあ、あのロッテとオリックス戦テ,テレビで放送されてなかったんよねあそうなんだ日本中どこもテレビで放送してなくてただなんかその d a z ン n とかあのネット配信はされてたのよううんうん、うん、で俺そもそもがロッテのファンだからあのでロッテの試合って別にもともと全然九州の方で放送さされないから楽天テレビ契約してんでたい毎週毎日ねあのロッテ戦はこうタブレットとかテレビでね動画配信サイトで売ってる状況だったんだけど<ー>いやーでもこの日の佐々木隆家はね圧倒的だったよ
1: なんか佐々木君ってまあ高校生の頃やべえやべえって言われてたけどさうん、うん、プロ入りして全然登板してなかったよね最近
0: まで12、うん、年ぐらい。いやそれがね結局佐々木朗希君って確かにプロ入り前高校生の時に最速163キロを計測して、ね、まあ当時その今でもかな高校生が出した急速でいうと一番速かったのよね、うん、あの大谷翔平よりも速い球を投げる高校生がいるぞということで話題になったんだけど、ね、あの実は公立高校出身なの
1: よ
0: だからそのすごいガチの大阪桐蔭とかさ理性者みたいな私立と違って。うんそんななにガチで野球やってないトレーニングも含めてね練習、まあ、はね大変なん
1: だろうけど、
0: うん、環境としてはそうだよねガチガチの24時間野球やってたあの高校生たちに比べると体が仕上がってない中での、まあ、そういった163キロの投球だっただねそうするとこうドラフト1位でプロには入ったんだけど、まあ、そこでさ体も出来上がってない中投げさせても絶対怪我するわけよそんな普通に投げて160キロってさもう前人未到の領域でまあできないです、ね、あの大谷翔平をもしのぐ可能性がある超える可能性がある逸材で、ね、完全に未知の領域だから、まあ、これはしっかりあの下地を作って体を太くしてからじゃないと投げさせられんっていう方針で実は1年目。丸々トレーニングに追加してて軍でもも一度投げてないんよ、ね
1: 、あじゃあで出てなかった12年目は単純に調子が上がんなくてとか通用しなくてじゃなくて準備期間だっ
0: たわけなんだ、うん、そもそも登板の予定すらなかったでその1年かけてずっとまず1軍に帯同してたのよ試合には出ないんだけど 1>,、うん、で1軍に帯同して1軍の,あのピッチングコーチからマンツーマンで指導を受けて結果めちゃめちゃ太ももとか太くなって。めちゃくちゃ体がでかくなったのはこれ1年目の話<笑>はあで去年が2年目だったんだけど、うん、2>, まあ2年目はぼちぼち試合で投げ始めてさうんちょろっと出てたよねそう最初の方は2軍で登板してたんだけど正直もう2軍だともうピッチャーあバッター手も足も出なくて全然点ああ取られないのよはあ、はあ、でその後あのシーズンの真ん中ぐらいから1軍でも投げるようになってうん、うん、ほんでやっぱり155キロとかね軽く投げてあの、まあ、球界を代表するピッチャー千賀とか山本由伸ぐらいの球速で投げてくるからなかなかね打ち上げられたり逆にこうあのやっぱり経験がないからあの、ね、そこを打ち込まれたりとかもしたんだけど、まあ、2年目の時点でかなり佐々木朗希君仕上がっているピッチャーでした。うんうん仕上がってるピッチャーだったんだがやはりここでもロッテはこう大切に佐々木朗希というピッチャーを壊さないために中10日での登板ペースだったの,よ、ね、あのもう全然ローテーションとかにも入ってなかったんだそうそうこれは,のあは詳しく説明すると基本野球ってあの毎週月曜日から日曜日まで毎日試合があるは、ね、はいはい、はい、であのまあ今週の日,曜今週の日か火曜日から日曜日まで毎日試合があるのか。はいはいで今週週のの火火曜曜日日にに投投げげたピッチャーはは来週の火曜日にもだるのよ基本ねこれはまあ中6日といって、うん、1>, まあ1週間に1度投げる1度投げるペースが一番オーソドックスな先発ピッチャーのペース配分になって、ねうん、で、まあ、これがすなわちローテーションを守るということでそのチームの先発ピッチャーを務め上げるっていうことでもこう意味するんだけれども、うん、佐々木朗希の場合にはやっぱりまだそこまで体が仕上がってない。っていうことで体づくりを優先するためにしっかり体を休めつつ、えー、登板するという方針のもと中10日でね、うん、もう11日に1回 2>,、うん、1> 2週間に1回よ、うん、のペースでしかまあでもねその甲斐あってかシーズン終盤、えー、クライマックスシリーズであの佐々木朗希はね、えー、投げることになるんだけれども。大体クライマックスシリーズって一番最初自分のチームで一番いいピッチャー出すんだよね、うん、でロッテ誰出すのかなでロッテもいいピッチャーたくさんいるから誰が出るのかなっていろいろ予想はあったんだけど、まあ、まさかのそこで佐々木朗希が登板したのよ、うん、やっぱもう昨シーズン終盤の時点では、まあ、佐々木朗希が一番いいピッチャーということでこうやっぱりチームの中でもねそう、地位を築いてたところだったんでしょうね。という中で、今年に
1: 入ってがっつりローテに食い,食い込んできた
0: 、まあ今年はもう完全に中6日で今のところ投げてて、ローテーションの、まあ、間違いないあの一角だし
1: 。と、うん、いう中でロッテオリックス戦で達成した
0: ってことなんだね。し実は今日本の野球界でいうとやっぱりナンバーワンピッチャーとして名前が上がるのって山山本由伸っていううピッチャーなよね、まあ、山にそうだねそだこれはオリンピックでも投げたピッチャーで、うん、昨シーズンあの沢村賞っていって日本のピッチャーで一番優秀なピッチャーが取る賞をあ、まあ、取ったんだけれどこう山本由伸,由伸の何がいいかってまず球が速い。最はい、はい、最初から最後まで百五十三キロとか四キロとか五キロとかで、速い球をポンポン投げてくるね
1: 。はいはい、でしかも
0: 、もうまだ若いよね。もう二十二歳とか三歳とかでね。<ー>で、しかもコントロールがいい、山本選手もめちゃめちゃコントロールいいから。はいはい、すごい球速いのに、それをビタビタのコントロールで投げてくる。スタミナもあるのよ、山本選手の。はいはい、もう関東なんて、ちょいちょいで、まあ一回から投げ始める。で最終的に9回まで投げることも珍しくない、うん、まあそんなこう優秀なピッチャーがいる中で佐々木朗希ねその全てを今年超えてるのよ
1: 。へ今の段階で
0: ってことねまだシーズン始ま
1: ったばっかとはいえ
0: まず山本由伸より軽く5キロは平均球速が速い、うん、山本由伸常時153キロとか4キロとか頑張ると5キロとか出て、はい、まあ球速いピッチャーだなーってこうもてはやされてるんだけど。佐々木朗希はね軽く投げて160キロなのよねでたまに本気で投げると164キロとか出るのよこれあのこれだけ聞いても凄さが分からないかもしれないんだけどもう単純に言うとあの大谷翔平より速いボールを投げてるんよねでい大体こう投げる球が速くなるとコントロールってこう散らばるものなんだけどはあ佐々木朗希はね山本由伸よりもコントロールがいい160キロ近い球をポンポン投げ続けるにもかかわらずすっごいコントロールがよくてあのアウトローっていうんだけどバッターからすると一番打ちにくいところをころ、ね、もう確実に投げてくるのよ。うん、変化球の精度も申し分なくて山本由伸のきあ佐々木朗希の決め球がフォークなんだけど落ちる球よね。うん、このの落ちるる球もね150キロ近いスピードで投げてくるのよ、うん落差も十分あるしあの、まあ、160キロのストレートと150キロのフォークをコントロールビタビタで決められたらもう打てるわけがないのよね。とあと最後佐々木朗希はスタミナがあるという話でこれ厳密に言うとスタミナがあるっていうわけじゃないのかもしれないんだけどあの佐々木朗希圧倒的な急速と圧倒的なコントロールで簡単に相手を三振にするから。まあ、まずもって球数がかさまないんよねなるほど。いいがために玉数がかさまなくて、この前完全試合達成した時も10。5級しか投げてなくて。これあのえー、っと1回から9回まで投げて10 5球。5級10。ってめちゃくちゃ少ないのよね。うん、その他の試合でもあの球数はもちろん少なくて。特筆すべきは今シーズン始まってから今まで3試合か4試合登板してるんだけど、まあその中で。フォアボールを出した回数がね極端に少ないのよな
1: るほどコントロールがい
0: いフォアボールね2回
1: 2>、はあ
0: 、デッドボールが1回全部で投球回数が31回投げてるから1試合に1回もフォアボール出してない計算になるっちゃうねなるほどこれもあの日本球界でずば抜けた数字に当たるなるほどねだからもうありとあらゆる面で今佐々木朗希というピッチャーがこう史上まれに見るあの能力を叩き出していてで今それを我々はね歴史の目撃者となる資格があるにもかかわらずあの地上波で放送されてないっていうまあそんなとんでもないピッチャーがねあの幸いにも我々と同時代といるのでぜ、ね、ひ皆さん、なかなかロッテの試合なんてねこう佐々木朗希でもいない限り見ることないかと思うんですけど、ねまあ、この機会にねちょっと見てみるといいんじゃないでしょうか明らかに投げているボールの質がもう他のピッチャーと違うのでね魅了されるものがあると思います
1: 。はいといとうわけでめちゃくちゃゃく大田くんがが喋っておりましたが決してねロッテオリックス戦で完全試合を達成したのはオリックスが弱いからではないとロッテ引いては佐々木朗希君がねすご,いすごい人だから撮ったということで俺はもう最近プロ野球全く見てないからいまだに一番強いピッチャーはもう千賀だと思ってるけどのな,んなら斎藤和美だと思ってるけど。<笑>また佐々木若い世代が、ね、台頭するとどんなジャンルでも盛り上がるし藤井聡太君、しかりさ、まあ、フィギュアスケートだったり将棋だったり野球だったりサッカーだったり全部そうだと思うのでこれを機にまた、ね、やっぱコロナ禍でプロ野球人気ちょっと落ち込んでたところもあると思うからまた一つ起爆剤になってくれるといいんじゃないですかね。
0: いやね、佐々木朗希選手の今後のご活躍をね、大変楽しみにしてますので。はい
1: 、聞いてるかな
0: 、<え>佐々木朗希
1: 絶対聞いてないけど、こんないこのこのバス屋のラジオを聴いてる日があったら、多分一1球でも多く投げ込んでると思うけど
0: 。
1: <笑>というわけで、今週のそんなことよりジャンプの時間だわここまでにしたいと思います。それででは皆ささん来週のジャンプでお会いしましまょうさよならバ
0: バイバイ